0: 嗨， Hi, 你现在收听的是假斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那因为前两天有一个朋友，他问了我一个私下的投资问题，那是关于一个六年期的美元保单，那是投资型的一个商品。那这个商品呢，基本上我就简单跟他分析了一下。那其实我没有要去说，哎、欸，买投资型保单好或不好，因为每个投资商品都有它背后的功能跟价值嘛。那举例来讲好了，像这样的六年级的保单，它基本上呢，你投进去之后，它就是强迫你储蓄，因为你缴不出来，其实你可能会。呃，会有一些相对一些小小的损失啦，相对一些小损失，所以反正就是强迫储蓄。那通常这样的商品呢，如果你购买，我没记错的话，应该是前两年还前三年。你这个时候不能去做赎回，因为如果你这时候去做赎回的话，你可能拿回来的钱还不如你投进去的钱多。那你要必须要期满了之后才会得到可能这个商品宣称的报酬率。那简单来说，它除了等于是锁你前期啊，前期被锁起来以外哦，大概整体平均下来，这个商品。大概都是一年两 percent 出头的报酬率，大概都是这样，所以大家要很知道说，呃，如果你今天是透过保险相关的行为去买一些投资理财型的商品，它最大的价值就是逼你存钱，但它相对来说就是，而前面你也不能动，那后面的报酬率你大概要知道，好、哦，所以商品都没有所谓好或不好，而是你要知道这件事情。那其实我透过这个议题，我想要跟大家聊的叫做。所谓对每个人来说，一些几乎是无风险的投资报酬工具，哎，这是什么？那我先讲，在完全不了解市场上任何理财的商品之前，一般人一定一定有一个呃最基础投资工具，就叫做银行定存、啊、那这个定存可能就是一 percent、哦、那机动定存当然就，哎，机动存储蓄当然就是更少这样子。所以这一个一 percent 可能就是一个基础。那也就是说，如果今天你看到有一个投资工具，它的风险诶比较大，但它的报酬率可能连一都不到，你一定就不会做这个选择嘛？因为对你来说，你的选择就不如去投银行好。那可是呢，其实当然投银行是一个，我觉得真真的是一个比较笨的选择啦，因为这连通膨都不到。所以通常啊，我会比较建议周围所有朋友，几乎是所有朋友，连我十八岁的表妹，我都叫他这么做。这件事情就是一个连投资都不用研究，然后基本上人人一定都做得来的一件事，就叫做定期定额的指数化投资哦。那这个句子听起来，这个名词听起来有点困难，大家听了可能会觉得哦很可怕，指数化投资啊讲简单一个一点哦，就叫做定期定额。如果在台湾啊，就是定期定额买台湾五十。好，那如果这个还是觉得有点复杂的话，再简单一点，这个就叫做傻瓜投资法。哎、欸，这样子有没有觉得简单一点？好，那所以所谓的定期定额的做指数化投资，或定期定额台买台湾五十，是这样的，就是在投资的领域哦，其实分成两种派别，一种叫做主动投资派，也就是说你透过一些人为的判断，包含判断你要买什么东西，买什么标的。那另外一个就就是你人为去判断什么时候买，什么时候卖，哦，这都叫做主动的一个环节。那为什么我们要做主动投资呢？是因为。可能有一个人，他相信我透过主动投资这件事情，我可以得到超额报酬，就是说我会比市场上平均的人哎赚的再多一点点哦，这就叫做主动投资。好，那可是呢，主动投资当然又分很多派别啦。那以操作周期最短的，可能就当冲；那操作周期有可能长一点的，哎、啊，其实是做比较长的价值投资哦。那这个细节我们就不在这边多说了。但我今天要谈的就叫做，如果你觉得你不是一个特别喜欢研究研究股市、研究企业的人，那你也数字没有特别擅长，或者是说你觉得你的人生当中，时间与其投在就是研究股票或研究一些投资商品上？你更愿意把这些时间花在，呃、哎，经营你的家庭啊，或者是额外做你的生意，哦，那这样的话，其实你比较适合的就是所谓的被动投资。那这个被动投资呢，以台湾人最容易接触或最容易，呃，可以说在网络上找资料，而且一下你就懂这在干嘛的，这就叫做定期定额的投资。可能台湾五十，那我先简单讲台湾五十是什么？它是你可以想象它是一个菜篮。这个菜篮里面呢，啊、呃、有萝卜，有番茄，有花椰菜啊、呃，也有一些肉，就是什么都有。所以基本上你吃这个菜篮里面的东西，就算是蛮均衡的。所以在台湾五十里面，基基本上就是选台湾目前市场上算是呃整个市值最大的五十间公司，而且它会挑不同的产业类别去帮你做分散。那简单来说，你买台湾五十，就相当于你买了台湾这个国家哦，算是最稳健的公司这样子。那所以这是不是很安全？那每一季它基本上都会根据就是呃就是市场的一些变动。假设有一间公司啦，真的状况太糟了，那另外有一间公司状况很好，它就会把很好的那间公司补上来，很糟的那间公司换下去。好、哦，所以其实它随时都会是一个最新最好的状态。因此购买这样的一个商品算是超级稳健啊，就在买台湾这个市场了。好，那所以呢，如果你用定期定额的方式去买。到底会有什么样的结果呢？在讲结果之前啊，我们先来讲一些，呃，投资商品的原则好了。通常投资商品，我讲四个最大的原则哦。那这四个原则当中，有一些是你自己本身可以去定义的。好，第一个原则叫做你要买东西。这不可以倒啊，要不会倒，对不对？要不然血本无归啊，再好都没用。那所以通常不会倒呢，对你来说就是你要买一个你够信赖的东西啦，而且这东西基本上在台湾市场你随便看也都知道，这东西算蛮可靠的。所以举例来说，如果你今天看到一个投资报酬率不错的东西，但是呢，它可能哎都是英文。然后说哦，背后的保证单位是澳洲某个某个什么单位，好像很厉害，什么证券管理什么什么，或什么英国什么什么，俄罗斯什么什么，哦，基本上这你搞不懂的，你就不要，就千万不要。我们做的事情，请务必要是自己搞得懂的事，这在投资是非常重要的一个环节，不然你赚了利，他拿了你的本，那其实后面都划不来。好，那再来第二个，叫做它相对是很弹性的。也就是说，如果今天你今天要进去，或者是你要把金钱赎回来，都是一个非常快速的。好，那所以举例来说啦，那像你买房子，肯定就没那么弹性嘛。呃、啊，购入要花一段时间啊，今天你突然要卖，你急售，哎、欸，肯定也要花少说一个月的时间，你才会拿到钱吧。所以这基本上就是你的资金的弹性，你可能要去抓一个你可以接受的。好，然后再来第三个叫做报酬率。到底你要拿多少的报酬率？那当然，人们都希望越高越好嘛。可是你要知道哦，就是如果在你超过你一定的知识或能力范围，某种程度的高报酬，其实它的风险就一定是真的比较高哦。所以其实报酬率背后就是一个，算是你一定也不希望有太高的风险。然后再来是呢，第四个叫做稳定度。如果有一个商品哦，你这样这十年下来看哦，这十年赚三倍。还不错吧，十年三百趴还不错。可是呢，其实中间它震荡的很严重，有其中两年赔一百趴，哦，有其中两年哦可能赚三百趴，哇，那这样子平均下来，虽然结果还算不错，但是过程你可能抱不住啊，你会觉得非常的可怕，像海盗船，所以你没有办法抱住，那这个商品就不对你比较不对你有长期的投资效益。所以我再复习一次哦，第一个是不会倒。第二个是它的资金弹性是比较高的，然后第三个是它的报酬率，哎，相对来讲算是符合预期。可是不是不是高高就好，而是一个符合预期的一个合理值。那最后就是它的稳定度可能也要比较不错，就不能就是杀进杀出的。那所以有一个值叫做夏普值啊 s h a r p Ratio）， 这个大家可以去了解一下，啊 Google 一下可能有。好，那所以我回过头来哦，用刚刚那一些来谈台湾五十哦。那首先当然是这一间公司为什么它相对是很、嗯、OK 的。哎、欸，不会，不会说，是不会这根公司哦，应该是说这一个标的哦，这一个被呃包好的 ETF 的产品。那首先它在2003年算是开始了这个商品，但是到今天为止哦，这商品都依然很热络，然后是非常稳健，然后也在台湾的重重法令的保护下，所以大家就不用太担心。那接着来讲呢，它的弹性，首先它的成交量每天大概有5到10亿台币。哦，所以基本上，如果你不是大户，你就是一般普通投资人，绝对不会存在哇，要买买不到，要卖卖不掉的这样的一个问题哦，这根本就不会存在。所以你可以很放心的是，在买卖这件事情上是流畅的。那接着以股票这件事情，它其实你在卖出的 T 加二日之后，卖出当天就是 T， 然后加二日就是呃两天后，你就会在大概早上九点，你就会拿到钱了。简单来说，我今天。好，今天是礼拜四，哦，我今天卖掉了，就是我个台湾五十，那隔天说是礼拜五，然后再下一个交易日就礼拜一，所以礼拜一大概早上九点左右，我就可以拿到我卖掉股票的钱了，诶、欸，所以这样子是不是变现的速度也是很快的？所以如果从弹性这件事情上来看，它算是很不错。那接着第二个来看报酬，这个很关键哦、喔，就我刚刚讲。台湾的定存大概就一趴多，然后如果是保险型的商品，可能就是两 percent 多一点，但它一定有一些它的条件。那你知道吗？如果我是以台湾五十哦，呃，我是去抓从呃零三年创立之后的一些资料。第一个，它从零五年开始发放现金股利哦，那发放现金股利之后，一路到今天就发放了快二十年了。平均下来哦，每一年发放的现金股利平均有 3.4%， 也就是说，如果我花了10万块买台湾 50， 一年之后的 3.4% 就是3400元哦， 0万块会得到3400元啊。如果你买两只哦，就会得到两倍哦，就是6800元哦，大概就这样。那接着这个股票本身，除了会赚利息个股利以外，通常还会，股票本身会涨价嘛？因为随着它的内在价值成长，那它当然也会被市场定位更高的价格。所以台湾哦，在台湾五十这张股票刚上市的时候是四十哎，那一年啊，二零零三年，它的年平均哦大概是四十四点五块，也就是说你买一张台湾五十的股票要四万四千五百元。那到呃现在是2021年哦。虽然还没走完，那目前为止的平均是135块，也就是你买一张股票要十三万五千元。哎，从4万四千五到十三万五，你会发现成长了大概3倍。对，没错，因为过了快20年嘛，所以基本上呢，就是除了会给你鼓励以外，还会给你股票本身的价格成长。那我把它做了一下，就是平均每一年的年化报酬。目前这样，从它上市到现在是 6.35%， 也就是说有股利的 3.4%。再加上它的年化报酬可能有 6.4%， 加起来就快 10% 了啦。那当然，细节的计算也可以做得更精细，但大概就是这样哦。所以简单来说，我刚刚说是讲，我们一般人什么都不懂的时候，你最简单可以拿到的报酬就是银行的定存，可能就是一年一趴。那如果你懂所谓的指数化投资，也就是傻瓜投资法，定期定额买台湾五十，那其实长期下来，你的平均报酬率大概现在来看哦，大概就是快要十 percent。那你打个折，七 percent、八 percent， 是不是应该也还算不错？好，那这时候就会很有趣了，就有人说，怎么可能？如果这件事情就像你说的这么简单，那么单纯？那全台湾人都会做这件事啊！首先不可能有人定存啊，那也不会有人去买一些呃基金，或者也不会有人去买一些可能跟保险相关的投资型商品，就不会有人买那个了嘛，因为这个明明就比较好嘛。哎、欸，这时候要讲最重要的点来了。首先最重要的点是，人们其实是害怕操作自己手上的钱，而且人们其实超级害怕自己手上的钱在浮动。也就是说呢，如果今天有个 A 方案 ，A 方案是说我跟你保证哦，你给我10万块，这10万块呢，我每一年会让它慢慢成长，成长的很缓慢，可是我跟你保证，这个从头到尾就是只涨不跌。好，所以假设这样的一个 A 方案，我每一年给你两趴。B 方案是这个 B 方案呢，每一年这样平均下来哦，你只要至少投个五年以上，每一年平均下来，我给你四趴，哦四趴，但是中间价格会变动。有时候涨涨，有时候跌跌。你开始投十万，哎，有时候可能到十点五万，哎，有时候可能到九万。好、哦、哇，那这时候其实哦，我们理性感觉要选 B， 但几乎所有人都会选 A。那这就是为什么大部分市场上的人，可能在即使曾经听过所谓被动投资，即使曾经听过很多的什么网络上的纯股达人说有一些傻瓜投资法，但是大部分人还是会选择去购买一些。比较不是由自己操作的一些投资型商品，哦，交给背后的公司或经理人去操作，那绩效当然不一定，应该说啦，可能大部分都不比自己做傻瓜投资法来得好。但为什么大家愿意？哎、欸，很简单，就是因为你会害怕，然后也有可能就是你自己的纪律很不好，你会希望一个很强制性的东西。然后去逼你做这件事，啊，拿那个报酬率也好，那我是觉得都没关系啦，就是看个人的需要，看个人的需求。只是对我自己来说，当然就是我会很鼓励周围的普通人。然后，如果你不想要去做太多的投资研究，你应该至少要走所谓的指数化的被动投资哦，这样子应该会对你来说长期的资金效益会高很多。然后再来就有人问啊。哎，那毕竟，呃，台五十是一只股票嘛，那会不会就是我在好的时间点便宜的时候买，然后在贵的时候就是做一些进出卖一些，这样子低买高卖啊，或者是反正总是买在聪明的地方哦，这样会不会比较好一点？哦，所以像现在嘛，举例像今天台股应该是创新高吧，那所以现在可能就是某一个高点，那大部分人不会选现在买，那我只能说呢。没有人看得懂市场明天会发生什么事。这个世界上没有人会知道市场明天会发生什么事哦，这句话是真的，要、哦、请大家务必相信。所以对一般人来讲，最该做的事情其实不是去猜明天或下个月，最该做的事情是，如果你今天是没有要长期研究这个市场的，你就是要做傻瓜投资法的，你就是定期定额，你不要一次把你资金都压下去。例如说。假设我现在每个月我可以存，我可以存，假设三万块，那我可以拿其中的一万五去做我刚刚说的所谓的指数化被动投资，每个月一万五就要去买台湾五十，你也可以每一季买一次啦，四万五，那你每半年买一次可能也行，就看你自己决定。好，那其实网络上有一个知名理财人叫市场先生，他做了一个研究，他做了一个数据研究，在台湾反正比较有名的就是台湾五十嘛。那在美国呢，很有名的就叫做 S p 500标普500指数。好，那这个研究是这样的： 1 9 9 5年到2020年这26年间，标普500如果有一个超级幸运的人，他每个月进一次，每个月买一次，他总是买在最便宜的点。好，第二个人叫做平凡人，他每个月买一次，但他不不选时间，他就是买在月底最后一天。第三个叫做超级倒霉鬼。他每个月买一次，但他永远买在那个月最贵的那个点位。好，我们来看一下二十六年下来会发生什么事哦。幸运的那一个家伙，他最高报，哎，他的整个这二十六年来的报酬是三百二十二 p 平均下来一年是九点三五。平凡人是三零三平均下来一年是九点一倒霉鬼总共是二九二平均下来是八点九三也就是说，这个超级幸运的家伙九点三五超级倒霉的家伙八点九三差的趴数连零点五趴都不到连，连零点四趴都不到。因此，就是会很鼓励，就如果你是要选择所谓的傻瓜投资法的人，然后把它当成你最基础的一个投资策略，那可能就是对于你来说，就不要太管太多啦，基本上就是定期定额啦。那现在很多的券商都可以一个月有固定三天帮你去做某一个呃，反正某一个比例的股票的买入，大家也可以去试看看。好，那我今天讲这一集，其实要讲的就叫做，其实被动投资法，照理来说应该要成为每一个人心中最基础、最基础的那个报酬，就是取代银行，好，变成你最基础的报酬。但是你要知道的是，它中间会有一些价格震动。那这个震动呢，如果你算是 hold 得住，也就是说，如果你现在投的这个钱啦、啊，基本上在五年内，你不太会有紧急的去要使用它。哦，那举例来说，像有的年轻人可能是，呃，投的钱就有可能是，呃，人家过两三年要结婚了，然后买房了，然后就要大笔这样。但老实说，就算是这样啊，我都觉得你还是要做这个投资法，因为哦，如果是以就是零零五零，你把它历史资讯打开来看哦，它从零三年那时候上市嘛，然后后来就一路涨涨涨，算是缓慢的涨到零七年，后来出金融海啸。所以金融海啸，它就从呃平均六十二块，哦，跌跌跌到就是零九年的，哎，零八年，这也不好意思，在零九年的时候剩四十五块，好、哦，所以这两年你会很难熬啦。但是再来呢，从四十五开始，一路到今年为止哦，中间只有二零一二年又回了一下。但是其基本上一路都是往上跑的，也就是说，从09年开始，你抱着它，基本上每一年你也会看到股价在成长哦。当然中间有一些小波动，同时它又稳定的发放利息，这样是不是也很不错？所以我会觉得，对于一般人来说，如果你开始能够接受，其实我们在做理财这件事情上，不要那么长的，每天都去看它的价价格,格变动。因为价格一定在市场上在浮动的，你要知道的是你手头握的这东西是有价值的。他就是台湾最有价值的公司，它长期下来，长期指的就是五年以上起跳的话，它能够提供给你的，基本上可能就是七到十 percent 左右的年化报酬率。那其实你这件事情做长，会非常非常可观哦。好，那以上就是我提供的一些小小建议，那希望可以给大家一些理财上的基础观念。那我会很鼓励，就是。呃，一般人说真的，与其花那么多时间在做大量的投资研究，我觉得不如哦，先做过我刚刚讲的傻瓜投资法，先把这件事情做了，把你投资的纪律养成了，同时好好的花你更多时间去赚钱，让你有更多的钱可以好好的放进这个金积木里面，我觉得对一般人来说其实会更重要啦。好，那以上就是我今天的分享啦，这一期就讲到这边，再来我们下集见喽，拜拜。